0: 各位听众朋友，大家好，我是小康，欢迎关注每天读宋词。今天要为您讲述的是千古动容的管鲍之交。据说，在两千七百多年前的春秋时期，会比今天更温暖湿润。那时候，中原大地上，沾比奇遇，绿竹依依。而且听说不用买票去动物园，就可以在郊野里和可爱的犀牛、大象们不期而遇。在那个暖的没有冰的时代，确实诞生了不少古道热肠的感人故事。遥想那个古老的青铜时代，也有蔓草，零鹿瀼瀼。我们的祖先以葛麻为衣，蒸鼠鸡为食。他们的感情和天籁息息相通，摽有梅，桃之夭夭，令少女的心春潮涌动；叶未爱，夭夭草虫，让世子的心忧漆丛生。在那个藤葛蔓延的纯真时代，同样蔓延着像水珠一样纯净透明的感情。既有“知死迷他的忠贞爱情”，也有“岂曰无衣，与子同袍”的真诚友情。北风凄凉，浴雪齐芳，惠而好我，携手同行。所以，也只有在这样的时代，才有了让后人一直感动敬仰的管鲍之交。翻手作云覆手雨，纷纷轻薄何须数。君不见，管鲍贫时交，此道今人弃如土。在这首诗里，一千多年前的杜甫就已经在感慨人心不古，感慨再没有像管仲和鲍叔牙那样的友情了。那段传奇式的管鲍之交，在唐朝就已是不可复制的友情典范。管仲，一个赫赫有名的人物。诸葛亮早年隐居隆中时，就常常以他自比，还曾一度被认为是狂妄。管仲作为春秋第一相，辅佐齐桓公成为当时的第一个霸主，并且尊王攘夷。抵御了北方夷狄之祖的入侵，保全了华夏文明的火种。这一点，连素来讲究仁义、对管仲颇有微词的孔子也不得不承认：“微管仲，吾其披发左衽矣。”如果没有管仲的话，我肯定现在也变成了披着头发、左扣衣襟的夷狄了。现在有句话是这样说的：一个成功男人的背后，都有一个默默支持他的好女人。然而，管仲的成功，给他最大帮助的，并非是女人，而是他的好友鲍叔牙。管仲和鲍叔牙很早就相识，当时管仲是一个贫困潦倒的穷小子，鲍叔牙颇有才资，但是有一天。当管仲伸过手去说：“土豪，我们做朋友吧。”鲍叔牙一点也没有嫌弃，就答应了，因为他敬重管仲的才气，也最了解管仲的心胸。接下来的事情会让很多人听了来气。管仲这个一文不名的穷小子，却和鲍叔牙一起以合伙人的身份做生意，每次赚到后，他都恬不知耻地拿大头。现在流行一句话：“朋友之间千万不要合伙做生意。”有多少小时候穿开裆裤一起玩的朋友，一场生意就红梅绿眼，反目成仇，一段亲书只为了钱。然而鲍叔牙却没有因此对管仲心存芥蒂，反而很体贴地说：“管仲家穷，他多拿一点是应该的。我本来活得就不错，要太多钱也没有用啊。”有一次，管仲冒出一个大胆的设想，让鲍叔牙按他的新型投资理念去经商，结果赔了个鸡飞蛋打，两手空空。鲍叔牙没有生气，却说：“知识有利不利也，是时机不好，不是管仲的问题啊。”这句话呢，其实也是在为管仲开脱。后来国家要打仗了。春秋无义战，那时候诸侯间总是在打来打去的，难得有漫长的和平时代。管仲在战场上的表现也是十足的懦夫形象。往前冲时，他躲在众人的身后，唯恐挨着刀枪；撤退时，他倒玩命的跑，比谁都快。大伙儿都纷纷斥责他，可鲍叔牙却说：“管仲不是胆小怕死的人，他这样做。”是因为他的老母在堂，只有他这一个儿子，他要尽孝啊。要说做生意和打仗都不是管仲的本行，他做过三次小官，都被上司炒了鱿鱼，管仲自己都有些失望了。但鲍叔牙却依旧鼓励他：“这不是你不行，是你的领导太混蛋了呀。”然而混到后来。管仲辅佐了齐襄公的弟弟公子纠，而鲍叔牙拥戴的则是他的另一个弟弟公子小白。齐襄公是个著名的荒唐国君，他早年就和妹妹文姜乱伦，等妹妹嫁到鲁国去后，还是思念不已。后来嫌绿帽妹丈鲁桓公碍事，在请他来齐国做客之时。趁机将其灌醉，送回馆驿时，让个大力士在车中猛捶他的肋骨。可怜齐桓公领先武大郎一千多年，死于奸夫淫妇之手。齐襄公不但生活作风败坏，行事也昏庸无道。两名大将问何时换房，襄公正在吃瓜，就随口说：“第二年瓜熟为妻吧。”到了第二年，大将们再来问，襄公早就忘了这茬，翻脸不认，弄得军兵们个个心怀愿望，愤愤不平。于是后来军中就有人带头作乱，杀死了齐襄公。在当时讲究的是世袭血脉，弑君自立者很少有成功，所以这齐国君主之位，还是要有正宗的姜子牙血统的后裔来担任。于是，公子纠和公子小白这两个人就成了你死我活的竞争者。这时候，管仲倒是奋勇当先，撒着欢儿的带兵追杀鲍叔牙的主人小白。他亲自引弓搭箭，一箭射去，正中小白腰间。也是公子小白福大命大，这一箭正好射在他的铜制衣带钩上，没有造成致命的伤害。小白机灵得很。马上装作中箭而死，管仲自以为得手，就再也没追赶。然而躲过这一劫后，公子小白在齐国的势力更大，他率先被拥立为齐国君主，也就是齐桓公。本来支持公子纠的鲁国一看，大势已定，犯不着和强大的齐国结仇，就主动杀了公子纠，把管仲当作囚徒关押起来。事到如今，齐桓公小白就顺理成章地想请鲍叔牙担任齐国的丞相，然而鲍叔牙却一口回绝了。他说：“我的才不足以担任丞相这样的重要职务，我给您推荐一个人。”齐桓公现在对鲍叔牙是特别的信任，马上问：“是谁？”管仲。鲍叔牙神色坚定地回答。齐桓公一听就气不打一处来，这家伙差点射死我，你知道吗？我恨不得把他千刀万剐了呢！你还让他当丞相？鲍叔牙却解释道：“那是因为各为其主啊。我听说贤明的国君是不记仇的。您如果真想称霸天下，就要让管仲当丞相。”于是，在鲍叔牙的坚持下。这个一直和他们作对、已成为阶下囚的管仲，一下子从污泥里飞上云端，成了齐国的上宾，做了齐国的丞相，而鲍叔牙却甘为他的下属。对鲍叔牙来说，这真是“管仲虐我千百遍，我待管仲如初恋”。之前管仲做生意什么的占小便宜还算罢了，政治上当他的对头。差一点害死了他的主公，他都不去计较。这样的恩义，也许只有情痴才能做得出来。所以管仲曾经感慨道：“生我者父母，知我者鲍子也。”后面的事情就不用多说了。管仲展现了他卓越的政治才华，他纵横捭阖，深谋远略，让齐国成为当时的第一强国。辅佐齐桓公，北击山戎，南伐楚国，维护了华夏文明的正统，然后九合诸侯，一匡天下，使齐桓公成为春秋时期的第一个霸主，自己也成为彪炳千秋的一代名相，和伊尹、江上齐名。这一切，如果离开了好友鲍叔牙的无私帮助，是不能想象的。如果管仲遇到的不是鲍叔牙，在那个春秋时期纷乱的年代，路边饿殍里可能就有他，阵前白骨中也可能有他。就算他逃得了这些灾难，他又如何能逃得追杀当卫国君的罪名，逃过牢狱之灾呢？然而做了这一切的鲍叔牙，却自此。待到山花烂漫时，他在丛中笑。他心甘情愿地当个普普通通的齐国大夫，守着自己的本分，以至于史书上再也没有为他留下多少记载。可是，人们不会忘记这动人的管鲍之交。后世有多少人像晚唐诗人罗隐一样的感慨？渴望也能遇到一个像鲍叔牙那样的真挚朋友。路海波涛渐渐深，一回归梦抵千金。路旁草色修多事，墙外莺声肯有心。日晚向余悲断梗。夜阑交酒，哭知音。贪财败阵，谁相信？宝书如今不可寻。